0: بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا وسهلا بحضراتكم في قراءة جديدة لكتاب من أهم الكتب التي تناولت المسألة اليهودية في الفكر العربي الحديث والمعاصر كتابنا اليوم هو وجهة العالم الإسلامي المسألة اليهودية لمؤلفه المفكر الإسلامي الكبير مالك ابن نبي. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هذا الكتاب الذي بين أيدينا كما يقول الناشر نشر قبل ستين عاما من طباعته لنقرأ سويا ما كتبه الناشر عن هذا الكتاب ربما الأوفى أن أخص بالصفحات القادمة جيلا سيأتي يعقب جيلي لنؤكد لهم وهم بين أنقاض عالمنا أن عليهم واجب بناء عالم خاص بهم ربما كانت الحرقة البادية في كلمات مالك بن نبي هذه وراء قراره الذي اتخذه يوم 22 1952 بحجب كتابه هذا عن النشر عند فراغه من كتابة السطر الأخير منه وإذ يتولى الأستاذ عمر مسقاوي الوصية على فكر مالك الآن الإفراج عن هذا الكتاب الوثيقة ليصدر في 22 واحد 2012 بعد 60 عاما من حجبه فإن ذلك يثير التساؤل أكان قد آنس في الجيل الجديد رشداً يؤهله لوعي الرسالة التي يحملها؟ وهذا التساؤل يثير بدوره سؤالاً آخر أكانت أعمال مالك بن نبي الأخرى المنشورة على مدى ستين عاماً قد استقرت في وعي الأجيال التي تعاقبت خلالها فتلمست عبرها طريق النهوض لقد أفنى مالك بن نبي عمره في استنهاض الإنسان المسلم وتأهيله لاستلام راية الحضارة الإنسانية التي أخذت تترنح في أيدي الغرب لكن حجم الرواسب التي حملها المسلم معه ابان نقوصه الحضاري كانت اكبر من طاقه مالك على تصحيح المسار فعاش عمره غريبا يغرد خارج السرب شان كل الانبياء والمصلحين وقد استحكمت غربه مالك بن نبي على الساحه الفكريه نتيجة منهجيته الصارمة التي رتب أفكاره عليها ورؤيته البعيدة التي تضع مشروعه النهضوي في إطاره الإنساني الشامل وفي موقعه على مسار الدورات الحضارية متميزا بذلك عن مفكري حركة النهضة بشقيها السلف العاكف على تراثه يحاول تكييفه مع حاجات العصر والحداثي الذي يروم قطع صلاته بالتراث ميمما شطر تجارب ليس شطرة ميمما وجهه شطر تجارب ليس لها في أرضه جذور فلم يفهمه أي من التيارين. ولم يمكن تصنيفه ضمن واحد منهما فكان مرفوضا منهما كليهما لكن غربة مالك بن نبيٍ قد آذنت بالأفول على ما يبدو فأفكاره التي استعصت على الفهم لدى أجيال النكبة والانتكاس الحضاري قد أخذت طريقها الآن إلى جيل الشباب الذي استهدفه مالك وخصه بهذا الكتاب فأصبحنا نرى كتبه في أيديهم ينهلون منها نظريا ونرى أفكاره تتحقق نبوءاتها على أيديهم عمليا بداية لعصر جديد أمسكوا فيه بزمام المبادرة وأطلقوا عليه اسم الربيع العربي أنا طبعا كغيري من من الملايين حول العالم مشغول هذه الأيام وليس لي أمر آخر أنشغل به سوى ما يحدث في أرض غزة من مجازر إبادة جماعية يقوم بها العدو الصهيوني وأنا أتساءل هل هذه المحاكمة يمكن أن تنتصر للحق والخير والجمال والعدل؟ أم أن قوة البارود والسلاح وسيطرة اليهود على العقل الغربي ستحول هذه المحاكمة إلى محاكمة هزلية لن تفضي إلى شيء؟ مالك النبي في كتابه وجهة العالم الإسلامي والمسألة اليهودية في أحد الفقرات الطويلة التي يتكلم فيها عن علاقة اليهود بالحرب العالمية الثانية كان يتحدث تحت عنوان نهاية عصر محاولا كشف علاقة اليهود بهذه المجزرة البشرية التي راح ضحيتها 50 مليون إنسان من أوروبا ومن دعم اوروبا سواء الحلفاء او المحور في هذه الحرب التي لم يكن لنا فيها ناقه ولا جمل. تعالوا حضراتكم نشوف ماذا قال مالك النبي في هذه المساله. وهي في النهايه لها علاقه بما يحدث الان في ارض غزه وما يحدث في محكمه العدل الدوليه. نهايه عصر كثيرا ما تسير الأفكار إلى أبعد من العقل الذي ابتكرها، وحينما أسس اليهود امبراطوريتهم العالمية من خلال العنصرية الأوروبية لم يكونوا على علم بيوم يكونون هم فيه ضحايا هذه الأسطورة، وضحايا الجنس الأبيض. فالإمبراطورية العالمية هذه بلغت ذروتها في حرب الريف عام 1925، حين وضع بلدان متحضران كل قوتهما المادية أمام الأمير عبد الكريم الخطابي وقبيلتين معه في حركته التحريرية. خسائر الأمير الخطابي أمام الاستعمار الفرنسي الفرنسي كانت نهاية مقاومة الأهليين، وهكذا بلغ الاستعمار الذروة سيدا على آسيا وإفريقيا كلها، فيد الاستعمار على آسيا وإفريقيا أضحت يد تملك. وتاكيدا لهذا الشعار نظم اليهود قافلتين لسباق السيارات في مدى هاتين القارتين فشركه ستروين نظمت سباقا للسيارات من شاطئ المتوسط الى شنغهاي باسم السباق الاصفر وفي القافله الثانيه باسم السباق الاسود كانت السيارات تجتاز افريقيا من الجزائر الى كيب تاون فعالم الانديجيين القابل للاستعمار والمستعمري كلاهما اخذ بهما السباقان الاصفر والاسود في احاديثهم اكبار جراه واعجاب استكشاف فالعالم المتحضر أراد أن يعبر عن المناسبة بنوع من الاحتفالية فيها كل ما يكرس الاستعمار سلطانًا إمبراطوريًا، ولتأكيد هذه الإمبراطورية أقام معرضًا عام 1931 في باريس عرض فيه إنتاج المستعمرات في آسيا وإفريقيا وجاء الزوار الأوروبيون يتأملون العادات والتقاليد للشعوب التي يجرونها يجرونها وراءهم جرّا لقد غدت الأفكار العنصرية سلّما يداولها في مدينة سلّما لقد غدت الأفكار العنصرية يتداولها في مدينة ميونخ قلب أوروبا رجل داكن اللون وهو يجلس في مقهى لشرب البيرة ويتحدث عن إله جديد يدعى العنصر الألماني ويبشر بدين جديد. لقد تكلم هتلر إلى الشعب الألماني عن الشرط الجائر الذي فرض على الشعب الألماني منذ معاهدة فرساي عام 1919 وقد رد إلى اليهود جريرة متاعبه ومأسي كانت كلمة هتلر تبعث الحماسة في قلوب الشعب الألماني وتثير أعصابه حين انتفخت أوداجه غضباً ثم انتفشت فخرا وعنفوانا لقد آثر حاضرا هشا وبه صادر مستقبلا لقد تحدث عن العنصر الآري كعنصر أعلى يسود بالحق الإلهي ليرفع معنويات الشعب الألماني من نتائج مؤتمر برسيه ولتعود اليه مكانته وكل عظمته في الارض ليبني عليها مستقبله وهو في المقدمه بين الامم كان هذا كله الاساس الايديولوجي للوطنيه الاشراكيه اي النازيه وهو مذهب يعلو لديهم بعظمته الجميع ولعلو مكانتها غدت حدوده مغلقة بطبيعتها على من دونها في العالم. وغدت لا تتعدى نتائجها حدود عنصرها. لكننا في العصور السابقة نرى القضية اليهودية وقد أعطت بدفعة وقد أعطت بدفعة واحدة مستوى استثنائيا. حين وضعت الجميع دون العنصرية اليهودية وبذلك اختصرت كل قضية الحضارة المسيحية من هنا جاءت الايديولوجيه الهتلرية تطرح مع كل مخاطرها مخاطر أخرى في الحياة الأوروبية هي في عمقها مخاطر يهودية بكل حال دورمو استشف المشكلة في كتابه حين كتب حول هذا الموضوع لكنه كان عملا فرديا فالقضية الوطنية الاشتراكية كانت عقدة حزب صنعه رجل صنعه رجل فكانت دولة اليهود الدولة الرايخ الثالث وقد طبع فكره على المؤسسات وقوانين الدولة حتى أصبحت مبادئ الحزب هي نفسها فكر الشعب كله مع علمائه ومهندسيه وحرفييه وضباطه وجنوده لقد حاول اليهود السخرية من البداية وهم في الخارج لكن في داخل المجتمع الألماني فأثبت هتلر أنه يعرف الإجراء التقليدي في رفضه تعاون اليهود الألماني وملياراتهم حين جاءوا يدخلون في حركته أما أرقام كوبلز في الإعلام الخارجي فقد كانت أكثر بلاغة وفاعلية من سخرية اليهود فالعالم عرف أن 85% من الأبنية في برلين ملكها اليهود وكذلك سائر دور السينما والمسارح والراديو والصحافة والبنوك لقد كانت كلها هذه في أيديهم وكذلك التجارة الصغيرة وآلاف المهن الحرفية وبكلمة واحدة لقد أصبح الشعب الألماني إما مستأجرا أو عاملا أو موظفا أو زبونا اليهود عبر هذه الدعاية التي نظمت بإتقان كان كل بلد متحضر لديه في النهاية شيء يناقش به حقيقة أرقام غوبلز في بلده هو أيضا فقد نظر إلى اليهودية بصورة غير مباشرة كأحجية يتداولونها فيما بينهم وغدا كل يريد ان يعرف لها بمعنى لذلك غدت اسطوره اليهودي ينظر اليها باهميه اقل لكن اليهودي وهو يرمي القناعه كما اوضحنا في الفصل السابق فقد بدات بعض النظرات المتطفله تحاول اللوج فيها واستشفافها احجيه حيه كشفنا معناها وأسرارها. فأسطورة اليهودي هذه غدت ظاهرة وشائعة حين أسفرت عن وجهها. وكان اليهودي هو نفسه أكثر اندهاشا حين انكشفت على حقيقتها فأصبحت أسطورة أسطورة عالم بأكمله. وبالرغم من بعض الإشاعات وبعض الخلافات وبعض الفضائح وبعض المواقف العلنية كقضية دريفوس في فرنسا فقد كانت أوروبا تريد الحفاظ على سر واجهتها وظاهرة تاريخيتها العزيزة على قلب موراس لذا كان هتلر هو الخطر الأول الجدي على هذه الأسطورة في صراحة موقفه هتلر هو الأوروبي الأول الذي حاول فهم سر أوروبا الغامض على حقيقته. هتلر هو الأوروبي الأول الذي حاول فهم سر أوروبا الغامض على حقيقته. فاليهود ظنوا أنهم قد ثبتوا إلى الأبد قدر ومستقبل هذا العالم الذي صنفوا شعوبه في طبقات ثلاث من الناس المستعمرون الانديجانيون او الاهليون اصحاب الارض والاستعمار الاوروبي والشعب المختار واسرائيل على رأسه لكن رجلا وقف امامهم يتحدث في ميونخ ويريد أن يكون هو نفسه مستقبل أحد الألفياتين واضعا العنصر الألماني على رأس سلم جميع الشعوب، واليهود في أسفل السلم الإنساني، أي هم أدنى من الإنديجيين أهل البلاد الأصليين، فالخطر هنا إذا بالغ الأثر. وأكبر أثره على اليهودي الذي لم يخطر له من قبل أن يقيم له حساباً بكل الوسائل وهنا كانت الحرب هي الوسيلة الوحيدة الفعالة ضد هذا الرجل الذي يمتلك السلاح الأقوى على الأرض والأقوى صناعياً والمنظم بأهم جهوزية فكرية وتقنية وهكذا أعلنت الحرب عام 1939. إن تاريخ هذه المأساة لا يهمنا بذاته، ولكن بعض المظاهر النفسية التي برزت أثناء الحرب تستحق الانتباه، لأنها تكمل في الواقع لأنها تكمل في الواقع المشهد الخاص باليهود انفسهم وما تميزت به هذه الحرب من خصائص وحشيه وفظيعه كما هو معروف فمن حيث المبدا فكل حرب هي غير انسانيه بطبيعتها لكن حرب 1939-1945 أو ما يسمى الحرب العالمية الثانية كانت بكل معنى الكلمة وحشية فصحفي بريطاني كان طرح سؤالاً عام 1943 على إحدى السيدات البريطانيات بالنص التالي لو أن زرا أمامك لآلة تفجير إذا ضغطت عليه تهدمت ألمانيا كليا بما فيها من النساء والأطفال والشيوخ والكلاب والقطط، أجابت السيدة البريطانية: أعتقد أني لا أتردد ثانية واحدة. إذا بالنسبة للضمير الأوروبي فإن المصلحة اليهودية تحدت بالحالة النفسية الأوروبية في هذه الحرب مع بعض الأشياء الرئيسية ويأتي في مقدمتها أن الأوامر تجاوزت نهائيا القيم الدينية العلوية وكل مبدأ أخلاقي إنساني وهذا يفضي نوعا ما إلى المعيار الداخلي للسيطرة اليهودية على الحضارة الحديثة فبعض مراحل هذه الوحشية المتصاعدة تضيء بشكل واضح خصوصية النفسية اليهودية ألمانيا بلد ديمقراطي وفيه بصورة طبيعية العديد من المواطنين اليهود فهؤلاء أظهروا الصلة الطبيعية التي توحدهم مع الشعب الألماني ومع مواطنيهم في ويستنفاليا مثلا الوطن الجرماني ومن ثم ففي الحرب حين تقررها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فهذا يعني أن يصبح السكان والمدنيون من الشعب جميعا هدف مدفعيتهما وغاراتهما كهدف استراتيجي فالمهندس اليهودي الذي خطط لبناء أهم سد مائي في مان لمصلحة المدينة، لم يجد حرجًا أن يخون مهنته ليشرح للقيادة الأنجلو ساكسونية سر معطياته الفنية في بنائه، كي تحسن التصويب لهدمه بطائراتها. وهكذا قامت غارة وحشية من الطيران الملك الفرنسي واستطاعت تهديمه وانطلقت ملايين الأمتار من المياه لتغرق المدن والملايين من السكان المدنيين الألمان نساء وأطفالاً وشيوخ من الصعب تصور فكرة هذه الغارة وهي تستهدف المدنيين فقط اي المسالمين من المواطنين المدنيين غير المسلحين وذلك ليستقر في ذهن الالماني عبر ذلك المهندس اليهودي الذي يفترض انه الماني او من اي بلد اخر ان اليهودي ان اليهوديه لا يرتبط باي بلد ما حتى لو عاش فيه قرونا ففي كل بلد من بلاد الغويين ينشئ اليهود بصيغة أو بأخرى مجتمعا سريا له مصالحه وموضوعاته الخاصة به تحت ظاهر المجتمع ومن خلاله تستطيع أن تواجه جذريا المصالح ومواضيع الوطن الذي يعيشون فيه لكن ما هو أكثر خصوصية في هذه الحرب هو خسارة ألمانيا نفسها إذ لابد بد هنا أن نضع الحدث في معيار التسليم بنظام العالم الذي لا مفر منه حين يتابع التاريخ الإنساني مسيرته إذ لو اعتبرنا العامل المادي هو وحده حتمي التقدير لبدا لنا من المستحيل هزيمة ألمانيا وهي في شهر يونيو عام 1940 إذ كانت تحقق في ذلك الوقت النجاح كله في احتلال فرنسا حين غدت سائر شواطئ الأطلنطي تحت سلطة جيشها، لكن بعد نزول الجيش البريطاني في دنكرب كان كل شيء ضد ألمانيا المنتصرة قد تحقق رغم طيرانها المدمر في اكتساحه الكبير الذي وضع تحت سلطته هولندا وبلجيكا وفرنسا بكامل جهوزية صناعية فريدة في العالم فقد كانت سيطرته حتى ذلك اليوم محكمة على سائر مصادر أوروبا الغربية من نارفيك وحتى حدود إسبانيا وكان الجيش الألماني هو الأقوى في العالم حين توافرت له من الشروط المادية ما يحقق له النصر النهائي على العدو الوحيد لكن لكن انجلترا رغم تفوق ألمانيا ظلت واقفة مع ملكتها في ثبات تاريخي يسجل لها لقد كان أمام هتلر السلام الذي أراد تحقيقه لألمانيا ما عدا خطوتين خرجتا من حسابه. الأول هو اقتحام مضيق كالياس لاحتلال بريطانيا، وكذلك المتوسط لاحتلال شمال أفريقيا. وهاتان الخطوتان كانتا تبدوان قبل آخر يونيو 1940 لعبة أطفال بالمفهوم الحربي بالقياس لهذه الانتصارات. وفي الأشهر التالية، ورغم أن القيادة البريطانية قد أعادت تنظيم هيكليتها، فقد بقى الألمان في تجهيزهم يستطيعون احتلال جزيرة كريد ولا يكلفهم ذلك سوى وحدة من الجيش المظلي تنزل في الجزيرة رغم البحرية البريطانية كما أن احتلال شمال المغرب يمكن أن يتم بسهولة من كل النواحي وهذا ما تم بعد بعد عامين في تونس اي حينما تغيرت كل شروط الحرب لمصلحه الحلفاء ولكن لماذا لم يرد هتلر لم يرد هتلر ان يقوم بهاتين الخطوتين اللاحقتين هذا السؤال لا يوجه ابدا الى النظام العسكري فقد اثبتنا كل المعطيات التي لها معناها في الجواب عن هذا السؤال لكن في جلسات محاكمة نورنبرغ أتيح لنا أن نستمع إلى هذا الجواب من ناحية أخرى إذ صرح فون روبرت تروب وزير الخارجية لقد خسرنا الحرب لأننا لم نعلن حربا وطنيه بل حربا أوروبيه. فالسؤال إذا طرح طرح طبق معيار نفسي هو الإطار المعنوي الذي أثار حركة الفكرة الهتلرية. وهتلر هو الذي اثار لاول مره في تاريخ اوروبا المشكله اليهوديه اذ انه فتح المجال لكل ما له طابع يهودي انطبع في الحضاره الحديثه لكن ذلك لم يجده نفعا لأن الألمان ارتكبوا خطأين كلفاهم خسارة محققة للحرب وذلك بسبب تأثير الفكر اليهودي نفسه الذي يقود لا شعوريا قراراته الكبرى في قيادة الحرب في الواقع فإن أساس العقيدة الهتلرية وهي خلاصه سائر الفلسفه الالمانيه للرايخ الثالث لم تكن سوى اسطوره العنصريه في نتيجتها المزدوجه الاوروبيه ثم النزعه الاستعماريه المنبعثه من جديد والمسماه اورو افريك كهدف وحيد هذان المفهومان ويرى فيهما الخلاصة اليهودية التي تختصر كل تاريخ الديسابورا هما بكل دقة أساس للقرار العسكري في يونيو 1940 في الواقع فإن الفكرة الأوروبيانية في الأساس تتعارض بصيغتها مع احتلال بريطانيا ما دام ان هتلر يامل تحقيقا لمفهوم الوطن في وحده اوروبا وهذه كانت مهمه هيس احدى الشخصيات الرئيسيه للوطنيه الاشتراكيه التي شرحها في ربيع عام 1941 حين اجرى اتصالا سريعا مع انجلترا فاجا به العالم وعلى ضوء ذلك انتهت بان لزم كل من بريطانيا والمانيا الصمت مع فشل هذه المهمه الغامضه تبين لهتلر بانه ليس على معرفه كافيه بالقضيه اليهوديه كيفما كان الامر فهتلر عندما اراد ان يستعيد حريته في العمل كان ذلك قد تاخر فالإنزال في بريطانيا غدا مستحيلا في الوقت نفسه فإن فكرة أوروبا الإفريقية هي التي عطلت حركة هتلر أمام امتداد محتمل للعمليات العسكرية في شمال إفريقيا إن احتمالا مماثلا كهذا دون النظر إلى العلاقات مع شعوب شمال إفريقيا أصبح غير ممكن لأن هذه الشعوب التي كانت في بداية الحرب لا تنتظر سوى إشارة لتسهيل أي اجتياح مضاد كان ذلك فيها بهدف التحرر من الاستعمار ومن ثم فهتلر ظن بأنه هو المحرر في نظر الأهليين ومن ثم لا يستطيع أن يأتي محررا لإفريقيا الشمالية دون أن يهاجم ويرفض هو نفسه العقيدة الاستعمارية لأوروبا الإفريقية لذلك فضل في نهاية الحساب الهدنة في 25 يونيو 1940 والتي حافظت على الاستاتيكو الإفريقي هكذا نرى جيداً أن الخطأين الكبيرين لهتلر في قيادة الحرب ليس خطأين عسكريين بل هما زوى طابع ايديولوجي. وبوصولنا إلى هذه النتيجة الجانبية كان هتلر الذي اعتقد بقدرته على إلغاء الطابع اليهودي في العالم غدا يفعل كل ما بوسعه أن يفعله لينجو من سيطرة الحلفاء على خطوطه هذا التعارض في العمل يفسر في الواقع كيف أن رجل أوروبا لا يريد أن يبصر بكل صفاء الطابع الصحيح للمشكلة اليهودية لأنه هو نفسه بقدر ما يكون أوروبيا يعكس لا شعوريا هذا الطابع العنصري نفسه فهتلر لم يعرف أن المشكلة بدأت في داخله وفي أفكاره العامة وانعكاساتها على نفسه فبدلا من أن يتعامل مع مشكلة 95% من الأبنية في برلين التي يمتلكها اليهود كان عليه أن يتعامل بداية مع 95% من الأفكار المتداولة في ألمانيا وبالأولى في إنجلترا والتي جاءت من اليهود ولكنه من ناحية أخرى لو استطاع وضع المشكلة بمعيار حالته الداخلية فإنه لن يأمل ولو للحظة بأي تحالف مع إنجلترا التي هي يهودية 95% ومن هنا فكل هذه القرارات العسكريه التي افضت الى الحرب كان يمكن ان تتغير وربما يتغير معها مصير العالم فهتلر لم يحسن ابدا تقدير الحضاره الحديثه التي هو جزء منها إذ من المستحيل على أوروبي أن يتخلص من أخطاء الفهرر الحتمية التي ترتبط بصورة أساسية بتركته الثقافية والأخلاقية فأيما أوروبي لا يستطيع التفكير إلا طبق الجدلية اليهودية فهتلر أراد محاربه اليهود مستعملا وسائلهم وأفكارهم الأساسية العنصرية والاستعمار لقد خسر الحرب وذلك هو الشيء الضروري لتاريخ الإنسانية فالحرب لم تكن تخسر في العالم كله إلا أمام الاحتمال الذي يأتي مطابقا شيئا فشيئا للأحداث التي أدت إلى الهزيمة فهتلر قال كلمة تاريخية موجها كلامه لأعدائه وهل هو الوحيد الذي لم يكن مخدوعا سأطحنهم وأبددهم لكن ألمانيا في النهاية سحقت بكل معنى الكلمة تحت مطر القنابل وأعداء هتلر الذين أملوا بنصر يتيح لهم السيطرة على العالم كليا وبصورة نهائية لم يحققوا سوى نصر مسحوق تذروه الرياح وهو هش حيث لم يستطع أن يصمد على الاستمرار في عالم متغير ومضطرب فعدم الاستقرار والأفكار والضغط الداخلي والخارجي وتصاعد التسلح هذه كلها كانت نتيجة حرب, حرب أوطان ظنت أنها ربحت هذه الحرب هذا إذا وضعنا جانبا حالة روسيا التي مثلت حالة من التاريخ ينظر إليها في مجملها بعيدة عن نتائج الحرب إن نتائج كهذه أفقدت الحضارة الحديثة سائر مرتكزاتها المادية والروحية ولم تعد سوى حلقة في سلسلة البربرية التي تميزت بها هذه الحرب وخلفت نتائج معنوية وأحزاناً وألاماً لا تنكر فقر وقلة وقد أدى هذا إلى اهتزاز المعتقدات الدينية في العديد من الضمائر بما فيها المسيحية في مجملها التي وجدت نفسها شريكة في صورة تبدو نهائية وزاد الطين بلة شعور تجلت فيه أوروبا شيئا فشيئا وقد بدت الكنيسة مسؤولة في قسط وافر من هذه الفوضى الاجتماعية والأخلاقية السائدة. من جهة أخرى فإن رأس المال الذي ينظم كل الحركة الأوروبية قد أفرغته الحرب. والباقي ابتلعه التسلح المتصاعد الذي هو سمه المرحله التي نعيشها والتي اضحت الحرب البارده طابع حركتها وهكذا وجدت اوروبا حاضرا جفت فيه شجره عطائها واخيرا فاوروبا هذه التي حققت رفاهيه فأوروبا هذه التي حققت رفاهية مختلف حاجاتها بقوة الإمبراطورية الاستعمارية قد بدأ أمامها العديد من من الحاجات والمطالب التي تقلقها لأن واسع مستعمراتها تحديداً قد بدأ يفر من سلطانها تحت شعار الاستقلال كما هو الحال في الهند وبورما واندونيسيا وطرابلس فالحضاره الحديثه في النتيجه وصلت الى جوهرها الحقيقي لا مسيحيه راسماليه ولا استعماريه وليس هناك في التاريخ حضاره تستطيع العيش فقط برصيدها الاخير فهذه استحاله منطقيه واجتماعية. أخيرا نحن نقيس ونحاكم عالما في نهايته فالعالم الحديث بدأ يميل نحو الغروب لكنه غروب يبطئ هزيمه شيئا فشيئا وبهدوء كما هو الليل الذي لف شيئا فشيئا المجتمع الإسلامي عاقب سقوط الموحدين فالعالم الحديث الذي زرع العنف سيموت بالعنف وهذا الموت العنيف للعالم الذي لا روابط عميقة في حياته سيؤدي به إلى حرب أخرى يوقد نارها حالياً سنكتفي النهاردة بقراءة هذا الجزء من كتاب وجهه العالم الإسلامي المسألة اليهودية والجملة الأخيرة جملة كاشفة جدا والتي تقول أن العالم الحديث الذي زرع العنف سيموت بالعنف هل محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ستؤتي أكلها؟ أم لا طريق سوى العنف القضاء على هذه الدولة. شكرا جزيلا لحضرتكم.